0: Burek oder Reisladen?
1: <lacht> Burek.
0: <lacht> hallo Aachen, hallo Welt. Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte, hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie an? Was können wir vielleicht von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Ich bin Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Jana und Helmut sind Teil vom Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit e.V., dessen Gründungsgeschichte eng mit dem Balkankrieg in den 90ern verbunden ist. Vor ungefähr 30 Jahren fand die erste Lkw-Fahrt mit Hilfsgütern aus Aachen ins damals eingekesselte Tuzla unter lebensbedrohlichen Bedingungen statt. Seitdem sorgt der Verein dafür, dass nicht nur in akuten Notlagen geholfen, sondern sich auch vor Ort aktiv für Frieden zwischen Kulturen und Völkern eingesetzt wird und Fluchtursachen bekämpft werden. Aus kleinen Ideen wurden hierbei große Projekte, sei es das jährlich am Weltfriedenstag stattfindende Friedenstheaterfestival Binamira, der flame for peace friedenslauf von Sarajevo nach Aachen, die Unterstützung von diversen Hilfsprojekten unter anderem in Bosnien, Calais und Lesbos, als auch eine aktuelle Kooperationspartnerschaft für die Ausstellung Menschenrecht an den Außengrenzen der EU – Anspruch und Wirklichkeit. Diese soll unter anderem auch an Schulen darauf aufmerksam machen, dass aktuell weltweit über 84 Millionen Menschen auf der Flucht sind, so viele wie noch nie zuvor. Wir sprechen auch über Jonas und Helmuts langen Weg bis hin zum Verein, welcher nicht unterschiedlicher hätte sein können. Jonas kam 91 im Alter von 15 Jahren aus Bosnien und ging davon aus, nur zwei Wochen bleiben zu müssen. Es dauerte sieben Jahre, bis sie ihr damaliges Zuhause wieder sah. Helmut integrierte Geflüchtete in seinen Lauftreff. Wenig später zogen zwei Jungs aus Syrien bei ihm zu Hause ein und wurden Teil seiner Familie. Zusammen mit ihren ehrenamtlichen Mitstreiterinnen leisten sie nicht nur tolle Arbeit, sondern dienen auch als Vorbild für Engagement, Integration und ein friedliches Miteinander. Viel Spaß mit der Folge. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel. Heute mit zwei wunderbaren Gästen, der Jana, Hi Jana, Hallo. Und dem Helmut vom Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit. Erstmal schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Es freut mich wirklich sehr.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Gerne.
0: Und damit es schon mal locker reingeht, Jana, wie würdest du einen Helmut in einem Satz beschreiben?
1: Wow, in einem <lacht> Satz? <lacht> 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 Sehr einfallsreich, sehr engagiert und macht alle Aufgaben, die er sich stellt oder die sich ihm stellen, in kürzester Zeit. Also erledigt er die. Zu Auf wenig Zu deiner sozusagen.
0: vollsten Zufriedenheit also. Ja,
1: anders kann ich es nicht sagen.
0: Und Burek oder Reisladen
1: <lacht> Burek. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kenne es immer, wenn wir nach Kroatien fahren, halten wir immer noch an der Grenze, bevor es nach Kroatien reingeht. Waren wir bisher immer bei einer Bäckerei. Kurz vor Grenzbeginn und nehmen immer noch was to go mit. Kann nicht schaden. Dein Lieblingsort in Aachen?
1: Kurparkterrassen, der Park.
0: Ja, trifft man dich da öfter?
1: Ja, da gehe ich schon mal gerne spazieren.
0: Ja, ist aber ganz schön. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Helmut, wie sieht es bei dir aus, Lieblingsort?
2: Mein Fernsehsessel.
0: <lacht> so einfach ist das? So einfach ist das. Ja, okay, muss ein schöner Sessel sein oder ein schöner Ausblick. Je nachdem. Schöner Sessel. Ja, <lacht> okay. Helmut, jetzt zu dir. Was schätzt du denn besonders an der Zusammenarbeit mit Gianna? Ich mag es eben gerne, wenn man sich
2: auf Leute verlassen kann, wenn, wenn sie tun, was sie sagen.
0: Ja, Zuverlässigkeit finde ich
2: unwahrscheinlich find wichtig.
0: Ja, sind doch. Das bin ich ja, sind einfach. doch schöne Komplimente, oder? Okay. Kann man so annehmen. Danke, ich freue mich. Und äh, Helmut, nie wieder Mathematik oder nie wieder laufen? Äh,
2: nie wieder Mathematik. Ich habe Mathematik studiert, daher die Frage wohl. Aber das, was ich im Studium gelernt habe, mathematisch gelernt habe, habe ich nie wieder gebraucht. Ne? Ich habe nie eine Differentialgleichung gelöst,
0: nie ein Integral beruflich. Ja, also alles umsonst so ein bisschen, die ganze Arbeit? Nee, ich habe gelernt, strukturiert zu denken,
2: wie man Aufgaben löst, wie man Sachen angeht. Ich sage mal, Mathematiker braucht es keiner, Physiker braucht auch keiner. Trotzdem kann man damit Bundeskanzler werden.
0: Ja, und die hat es eigentlich aus meiner Sicht zumindest ganz gut gemacht. Von daher, aber da gehen die Meinungen ja auseinander. Aber es soll erstmal einer besser machen. Leute, ihr wisst, was kommt. Es wird Zeit für den Support und zwar jetzt. Beim heutigen Support dreht sich alles um die Masutu Weinbar und Event Location. Eine bessere Lage gibt es in Aachen eigentlich kaum. Ihr findet Masutu nämlich mitten im Hof zwischen Dom und Römersäulen. Zu der großen Auswahl an leckeren Weinen gibt es natürlich auch die passende Antipasti-Variation, sowie leckere Käse- und Schinkenplatten. Und wenn ihr mal mehr Hunger habt, gibt es unter anderem diverse Burger, Flammkuchen, Salate und Bowls, um für einen langen, schönen Abend zu sorgen. Im Sommer gibt es nur wenig schönere Plätze, um die paar Aachener Sonnenstrahlen zu genießen. Und wenn ihr mal was Größeres plant, könnt ihr die zwei Etagen auch für eure Hochzeit, Firmen-Events oder Geburtstage mieten. Es kommt also jeder auf seine Kosten. Und wenn ihr es mal eilig habt und doch lieber zu Hause essen wollt, gibt es für selbstabholer noch 10% Rabatt obendrauf. Genug Gründe also, um unbedingt mal vorbeizuschauen, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid. Und wenn ihr da fertig seid, Glocke aktivieren, Follow klicken, liken und allen erzählen, die es noch nicht wissen. Viel Spaß bei der Folge. Ihr beiden, Sicherheit oder Risiko, Helmut? Nee, eher Risiko, glaube ich. Und woran K liegt das? Kalkuliertes es? Risiko. Ähm, habe ich in meinem
2: Leben immer so gehalten. Ich habe äh, Früh Kinder bekommen, früh ein Haus gekauft. Ich habe ein Haus gekauft, da war ich in der Probezeit.
0: Ist das Risiko? Das ist ein Risiko. Oder Selbstbewusstsein. Starkes Selbstbewusstsein in die eigenen Stärken. So kann man es ja auch sehen. Ja, gehört zusammen. Und bei dir, Jana?
1: Ich würde auch sagen Risiko. Und
0: womit hängt das zusammen? Mit
1: deiner persönlichen
0: Geschichte? Oder?
1: Ja, auch. Also... In meinem Leben war es also als ich jugendlicher war, dann kam alles anders als das was man sich vorgestellt hat, dann erlebte man plötzlich den Krieg, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat und äh, ja, und deswegen weiß ich, dass man nie 100% weiß, was auf einen zukommt, auch wenn man es im Voraus plant und so und deswegen stelle ich mich gerne dem Risiko
0: Genau, um, um da mal dran anzuschließen. Das macht sich ja denke ich auch aus. 1991 bist du mit 15 mit deinen Eltern aus den damaligen Jugoslawien, also jetzt Bosnien, ne? Herzegowina, direkt nach Aachen gekommen? Oder?
1: Nein, ich bin also erstmal ohne meine Eltern, nur mit meiner Zwillingsschwester. Wir sollten für 14 Tage nach Deutschland gehen, zu unseren genau habe gelesen, Verwandten, ja. bis sich eben die Lage in Jugoslawien damals oder bei uns in Bosnien in der Teilrepublik beruhigt hat. Und aus diesen zwei Wochen wurden sieben Jahre. Und nach sieben Jahren war ich dann wieder das erste Mal zu Hause. Und deswegen sage ich, man weiß, also man kann nicht 100 sagen, was einen wirklich erwartet. Also ich bin mit meiner Schwester gekommen und meine Eltern sind zwei Jahre später ähm, dazu gekommen. Da fing dann der Krieg schon an. Also ich bin Ende 91 gekommen, im Oktober. Letztes Jahr haben wir dann 30 Jahre Deutschland gefeiert. Da haben wir wirklich eine Party veranstaltet, meine Schwester und ich. Und ja, im März 92 oder April fing dann der Krieg an. Obwohl wir auch bis zuletzt nicht geglaubt haben, dass das auch der Fall sein wird in Bosnien, ähm, kam es dann so. Ja.
0: ja, ich denke, zu der damaligen Zeit haben ja viele auch die Hoffnung gehabt, ähm, dass es nur ein kurzer, in Anführungsstrichen, Urlaub wird und ja, man dann genau. einfach wieder zurückkommt. Ne? Ja. Jetzt in deinem Fall finde ich äh, bemerkenswert, dass ihr erstmal alleine geschickt wurdet. Hatte die denn hier schon Anschluss, für Verwandte oder seid ihr einfach...
1: Ja, also drei Brüder von meiner Mutter, die wohnten damals in Dülmen, also in Münsterland, okay. äh, da sind wir gelandet und äh, waren normal untergebracht, halt, mein, die hatten alle ihre Familien und wir waren bei dem Onkel, bei dem jüngsten Bruder meiner Mutter untergekommen. Damals waren seine Kinder noch klein, fünf und zehn Jahre alt und er hat eine deutsche Frau, ich meine, hatte, die hat er immer noch. und äh, das war damals halt vom Vorteil, weil wir ziemlich schnell dadurch auch Deutsch lernen konnten. Okay. Durch meine Tante Ulla. Kann sie das halbwegs? <lacht> ne?
0: Ja, finde ich krass. Finde ich krass, weil ich habe äh, ja eben im Vorgespräch schon gesagt, mein Vater wurde auch mit seinen Geschwistern damals von der Mutter in alle Richtungen geschickt, auch zu Verwandten, mhm. aber musste sich halt auch. Alleine ein bisschen durch Wälder und so durchkämpfen. Das blieb uns sehr spart damals. Genau. Aber eine sehr enge Freundin von mir, die ist mit ihren Eltern aus Bosnien gekommen und die ist halt hier dann erstmal im Flüchtlingsheim gewesen für eine sehr, sehr lange Zeit. Und das erlebe ich ja heute auch beruflich oft, dass Leute erstmal, wenn sie herkommen, erstmal auch manchmal unzählige Jahre mhm. einfach in so einer Umgebung aufwachsen, weil sie wenig Chancen haben, hier Fuß zu fassen. Und ja. genau da ist ja eins der Sachen, wo ihr versucht, mit einzusteigen und zu unterstützen. Aber um kurz noch mal zu dir, Helmut, zu kommen, versuch mal kurz den HörerInnen mitzuteilen, wie kommt man dazu, wenn man Mathe studiert hat und eigentlich aus einem ganz anderen beruflichen Kontext kommt, zu sagen, hey, ich organisiere dabei mit, dass wir aus Sarajevo bis nach Aachen laufen und anschließend bleibe ich dran hängen und setze mich für andere ein.
2: Ach, lange Geschichte. Ich bin schon politisch aktiv, seit ich 15 war, glaube ich, damals noch parteipolitisch. Dann bin ich nach Aachen gekommen, Zweckstudium Studium der Parteipolitik. Das hat mir dann nicht so doll gefallen und habe dann mich der Umweltpolitik zugewandt, habe bei Greenpeace angefangen in Aachen. Ja, und irgendwann, ungefähr 2000, trau ich einen Freund und sage, wie wäre es mal mit Marathon? Und er sagt, ja, wollte ich schon immer mal. Und so sind wir dann im, im Jahr 2000 unseren ersten Marathon gelaufen. Ich war halt von hier in Monschau. Dann las ich 2013 in der Zeitung, da ist so eine Gruppe, die wollen gern von Sarajevo nach Aachen laufen. Mittlerweile war ich auch schon etwas längere Strecken gelaufen und dachte, die haben gar keine Ahnung, was sie tun. Die können 10 Kilometer laufen, aber ein paar Monate durch die Gegend laufen, das ist einfach purer Stress. Das ist nicht nur körperlich Stress wegen Laufen, sondern was weiß ich, nachts in der Turnhalle, nicht vernünftig schlafen, da ist Oberlicht, da ist immer Licht an, morgens früh um 5 Uhr nachts geht jemand aufs Klo. Ja, so kam ich dann zu diesem Verein, ja, bin dann irgendwie da hängen geblieben. Wir sind damals mitgelaufen von, von Luxemburg bis Aachen, was sich jetzt so wenig anhört, wir haben da noch eine kleine Runde gedreht, von Luxemburg nach St. vith nach Spa, nach Maastricht, nach Jülich, nach Hürtgenwald, nach Eupen, nach Aachen, also dann kann man mal machen. Schöne Runde noch. Das waren jetzt die Tagesetappen. Mit dabei war ein Freund von mir, Björn. Das ist jetzt der dritte Mann bei uns im Vorstand. Genau, habe ich gesehen. Kassenführer. Ja.
0: Also auch Läufer. Also was mir ins Auge gesprungen ist, nicht nur, weil du es im Telefonat erwähnt hast, sondern natürlich auch auf eurer Homepage kann man ein bisschen was über euch lesen, dass du einen Lauftreff hattest hier und dann einfach von heute auf morgen dir gedacht hast, hey, hier neben der Kaserne sind ja, ist ja eine Art Flüchtlingsunterkunft gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist. Frage ich die mal, ob sie nicht einfach mitlaufen wollen. Um auch, denke auch mal so ein bisschen dadurch zu, zu zeigen, einmal, dass es hier auch vernünftige Leute gibt und auf der anderen Seite auch so ein bisschen deinen Beitrag zum, zur Integration, zur gelungenen Integration beizutragen, oder? Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen, ja. Wir sind ja mit unserem Lauftreff da vorbeigelaufen. Damals, 2015, ne? da war noch so ein bisschen... Sollen wir sagen, Chaos, die Leute waren alle noch nicht registriert. Das ist ja das, was eigentlich an der Grenze passiert, innerhalb von fünf Minuten, nachdem man Deutschland betreten hat. Die waren dann schon ein paar Monate in Deutschland und zwei von den Jungs, die auch mitgelaufen sind, sind an dem Tag, wo sie dann registriert waren und in
0: Aachen bleiben durften, bei uns zu Hause eingezogen. Ja, du sagst das so, als ob das selbstverständlich wäre. Also einerseits finde ich es immer schade, dass man explizit erwähnen muss, wie toll das ist, dass du mit deiner Familie das gemacht hast, weil es eigentlich zur Normalität gehören sollte. Auf der anderen Seite finde ich, dass man es trotzdem sagen sollte, dass es das eine schöne Sache ist. War das für dich ganz schnell klar, dass das so kommen soll? Weil, also was ich bei euch beiden bemerkenswert finde, ist, dass man auf der einen Seite dich hat, Jana, die natürlich das familiär mitbekommen hat, auch vor Ort über die Eltern und über die Familie, also quasi... Das ist ja euer, Teil eurer familiären Geschichte. Und dann liegt, ich will nicht sagen, dann liegt es nahe. Viele sind froh, wenn sie hier sind und dann wollen sie nicht mehr was anderes machen. Aber dann kann man schon in erster Linie, kann ich dann natürlich auch nachvollziehen, warum du dich dafür einsetzt, so, weil du natürlich die Erfahrung gemacht hast. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den Helmut hier, der eigentlich, ja, problemfreies Leben nicht, aber der eigentlich damit gar nichts hätte machen müssen. So, er hätte auch sein Leben so gut gelebt und trotzdem sagt, hey, irgendwie ist es das für mich wert, Zeit zu investieren und ja, deswegen, wie kam das dann? War das sehr schnell, dass du gesagt hast, zu deiner Frau, let's go, wir nehmen zwei Jungs auf?
2: Ja, es war damals Richard, der Oberhelfer in der Körnerkaserne, der sagte, wenn die hier registriert werden, vielleicht haben wir eine Chance, die hier in Aachen zu behalten. Wir kennen die jetzt alle schon so gut, die sind ja schon halbwegs äh, integriert. Vielleicht können wir so also Einliegerwohnungen finden oder eben Eben einfach Wohnungen, damit sie eben nicht in der Kaserne schlafen müssen. Und meine Töchter sind mittlerweile groß und ausgezogen. Das heißt, bei uns im Haus stand eine Etage wirklich leer. Drei Zimmer Bad. Empfiehlt sich ja sozusagen. Dann haben wir die beiden Jungs eingeladen, mal zum Abendessen. Haben uns ein bisschen beschnuppert. Also Ich habe jetzt auch keine Erfahrung mit Arabern. Was sind, denn, was sind das da für Typen? Wo, wo lässt man sich drauf ein? Aber das... Das ging total gut. Ne? Wir haben ja gesagt, die haben ja gesagt. Und wie gesagt, an dem Tag, wo klar war, dass sie in Aachen bleiben
0: dürfen, sind die bei uns eingezogen. Und Mohammed wohnt heute noch da. Ja gut, und selbst der, der nicht da wohnt, wie heißt er? Rami. Genau, der ist ja trotzdem noch Teil der Familie, ne? oder? Ja, kann man so sagen, ja. Genau, und das ist doch eine schöne Sache. Also nur so geht's, es, nicht? Ja,
2: Und jetzt habe ich zwei, zwei Töchter und zwei Söhne, zwei arabische Söhne, die aber beide auch noch eine, eine arabische Familie, also arabische Eltern haben, ne? was also keinerlei Konkurrenz ist.
0: Ne? Nee, aber auf der anderen Seite, gerade deswegen, weil du zwei Töchter hast, wenn man sich jetzt vorstellt, deine zwei Töchter würden nach Syrien kommen, dann wärst du ja auch froh, dass die vielleicht in einer Familie unterkommen, wo es denen gut geht und wo ihnen geholfen wird. Ne? Oder zumindest helfen, finde ich, hat immer so ein bisschen Charakter, wenn man das sagt, von ein bisschen Mitleid haben und so. Aber es geht ja auch auf so ein Mitgefühl. Und es geht ja auch viel mehr ums Unterstützen dabei. Ne? Weil letztendlich, die waren ja auch schon älter, die beiden Jungs. Das heißt, sie waren ja, ich will jetzt nicht sagen gestandene Männer, aber sie haben sich schon entwickelt, auch ihren Charakter. Und letztendlich hast du ja nur unterstützt, dass sie besser hier ankommen. Ne? Also
2: Rami hat einen Bachelor in Jura, hat dort Schweiner ja. gearbeitet und, und, und. Ne? Also da kann man von gestandener Mann reden. Mohammed war 18 Gut, der hat einiges durchgemacht auf der Flucht, ne? Auch klar, aber gestandener Mann sieht dann anders aus. Und von da ist das auch das Verhältnis zu den beiden unterschiedlich, ne? Also Mohamed ist echt gefühlt wie ein Sohn, ne? Nicht ein, ein Sohn, den man noch erzieht, aber den man eben enger
0: begleitet natürlich. Ne? Ja, Super. Also wie gesagt nochmal meinen größten Respekt dafür wirklich. Da geht einem, ging mir gestern ein bisschen, als ich noch recherchiert habe. Ich meine, wir haben ja schon mal telefoniert. Da geht einem schon das Herz auf, wenn das Herz am richtigen Fleck ist, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen darf man das oft genug erwähnen, weil es leider nicht selbstverständlich ist. Weil das erlebe ich ja auch beruflich oft, Leute, die mit keinerlei Kultur privat in Bezug gekommen sind, die haben dann immer Angst vor was Fremden, vor was Neuen. Und das haben wir auch in der letzten Folge mit der Fahima festgestellt, dass egal welche Kultur irgendwie, gibt es genug Parallelen, die heißen dann nur anders, ja. Und jeder hat so seine Problemchen, die er mitschläppt. Und dann ist es am Ende egal, welche Religion du angehörst oder aus welchem Land du kommst, ne? Weil Syrien, muss man jetzt auch mal an dem Punkt sagen, ne, das ist ja, war ja auch vorher ein gestandenes Land, sage ich mal. Das ist kein also, dritte Weltland, ne? Genau. Muss man Und weil was vielen natürlich in Köpfen ist, ohne das Thema jetzt anzu groß anzusprechen, ist natürlich, ja gut, so schlecht kann es ja nicht sein, wenn sie Handys haben, ne? Aber wie gesagt, keiner haut freiwillig, der hat Jura studiert, der ist vollständiger Anwalt gewesen, ne? Oder hat Nee, nee,
2: er hat sein, sein Jura abgeschlossen. Das Problem in Syrien, weshalb viele kein abgeschlossenes Studium haben, ist, dass in dem Moment, wo sie quasi einen Schein haben, kommt jemand mit einer Olivenuniform und sagt, bitte anziehen, du darfst jetzt für uns kämpfen. Das können sogar verschiedene Parteien sein. Deshalb gehen. Leider eben viele kurz vorm Abschluss. Nee, als Anwalt hat er nie gearbeitet.
0: Ja, aber trotzdem, ne? Also der wollte sich ja da was aufbauen und dann hat er nicht gedacht, ach komm, gehst mal nach Aachen Ost und guckst, wie es da so ist, ne? Jana, bei dir, du hast ja gesagt, Teil deiner Familie war schon hier. Gab es bei euch mal die Gedanken, auch bei dir jetzt in dem Alter, damals zu sagen, ich will mal aus Bosnien raus? Oder war das wirklich nur jetzt aufgrund des bevorstehenden Krieges?
1: Ja, genau. Der, der Grund war halt der Krieg. Wir hatten nie vor, das Land zu verlassen. Eigentlich ging es eher darum, Ne, man, man ist Jugendlicher und wächst ran und möchte halt sein eigenes Land kennenlernen. Das heißt, die Umgebung, mal die großen Städte zu sehen, ne? das war eher so auf der Tagesordnung. Oder Ich war damals noch in der Schule auf einem Gymnasium in der zehnten Klasse und ich hatte mir vorgestellt, gut, in zwei Jahren habe ich mein Abi, dann gehe ich studieren, ich wollte Medizin studieren. Aber ja, es kam dann anders. Und dann äh, waren wir plötzlich in Deutschland, zwar dann halt, wie gesagt, für zwei Wochen. Dann hat man gedacht, okay, danach kehren wir wieder zurück. Dann sind wir in unserer Peer Group sozusagen. Ne? Man hatte ja da seine Freunde um sich versammelt oder zumindest angefangen, eben richtige Freundschaften zu schließen. Und das wurde dann plötzlich unterbrochen, unerwartet halt. Einmal dadurch, dass wir nach Deutschland reisten und äh, aber wie gesagt, man dachte ja, in zwei Wochen, in vier Wochen kehren wir wieder zurück. Aber das hat dann die Lage nicht einfach erlaubt. Das wurde immer schlimmer und es kamen immer schlechtere Nachrichten, sagen wir mal, aus Bosnien. Es wurde noch nicht geschossen, aber damals, ich, ich ging in eine andere Stadt zur Schule und da gab es eine Brücke und auf dieser Brücke stand dann morgens plötzlich... Zwei Panzer mit Soldaten und die haben die Brücke gesichert. Aber es gab keinerlei jetzt kriegerische Handlungen. Und das war aber, ähm, diese Situation war dann der Anlass für meine Eltern zu sagen, ja gut, wir haben die Möglichkeit, wir haben Verwandte in Deutschland, lass mal die Kinder jetzt einfach dahin schicken, bis das sich beruhigt hat. Und ja, es hat sich dann halt nicht beruhigt und man arrangiert sich dann halt. Was? Auch hier in Deutschland, in die neue Familie, also bei dem Onkel, Gut, wir haben unserer Tante dann viel geholfen. Wir waren dann schon 15 und könnten im Haushalt helfen, könnten bei der Kinderbetreuung helfen, mal Kinder aus dem Kindergarten abholen. Ja, und dann fängt da auch man an, also nicht von alleine, sondern auf Anraten von einem der Onkels äh, haben wir dann die Hauptschule besucht, erstmal einfach mal, um die Zeit dann nicht noch mehr Zeit zu verlieren, einfach mal, um die Sprache zu lernen. Da hat er sich drum bemüht und das war... Ganz gut.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen, wie das für dich war, als du hier angekommen bist. Wie lange hat es gebraucht, bis du gedacht hast, bis du gemerkt hast, also mal abgesehen davon, dass du irgendwann wusstest, es geht nicht mehr zurück. Wie lange hast du gebraucht, um zu sagen, okay, das ist jetzt hier mein Zuhause, mein neues?
1: Oh, das hat lange, also weiß nicht. Also ich fühlte mich halt als Gast, auch bei meinem Onkel. Aber die haben sich super um uns gekümmert. Aber man hat immer... Gut, als junger Mensch denkt man nicht vielleicht zu sehr darüber nach, wann es nach Hause geht, aber für mich stand immer im Vordergrund, ja, also nächstes Jahr sind wir dann zu Hause und ja, irgendwann mal geht es dann nicht mehr oder es ging nicht und dann orientiert man sich neu. Wir haben dann... Ja, ein paar neue Freunde gefunden, aber das waren hauptsächlich dann halt andere geflüchtete Kinder aus Bosnien. Und gut, mit dem Besuch der Hauptschule hatten wir dann noch ein paar deutsche Freunde kennengelernt, aber äh, so die Hauptbezugsgruppe waren, waren dann die Landsleute, solange wir in Dülmen lebten. Also
0: Ja, bevor wir jetzt den Sprung machen zu euren Projekten, die auch einen Bezug dazu haben, würde ich gerne noch wissen, wenn man das jetzt so fragen darf, bist du froh, dass du in den 90ern gekommen bist? Als 2015, 2016?
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, wieso fragst du? Nee, ich frage,
0: nee, ähm, die Frage ist deswegen, weil, ja, viele auch dummer reden bei die, im Jugoslawienkrieg, als die Leute hierher kamen, war es noch, die Leute waren vielleicht noch gastfreundlicher, noch ein bisschen positiver eingestellt. Ähm, und jetzt mhm. 2015 war es ja eher so, dass es erst sehr positiv war und dann irgendwann ja, so ein Umschwung kam, wo es dann ein bisschen gekippt ist aus welchen Gründen auch immer, das heißt, und weil du ja jetzt so den Bezug auch hast durch eure Arbeit und durch die Projekte, kannst du schon sagen, dass es dir damals einfacher gemacht wurde als heute oder ist das schwer zu sagen?
1: Ähm, ich, also ich denke mir, äh, es ist schwer zu sagen, ich spreche jetzt nur in meinem Namen und ich hatte eben, wie gesagt, das Glück, dass ich ähm, in eine Familie reingekommen bin, die eben schon in Deutschland Ach. lebte, also ich war in keinem Flüchtlingsheim, untergebracht. Insofern hatten wir schon dadurch eine Erleichterung, uns halt äh, schneller zurechtzufinden, auch Kontakte zu deutschen ähm, Menschen zu knüpfen. Ne? Und während meine viele Freunde und Bekannte, die waren ja eben auch in Flüchtlingsheimen untergebracht ne? und die hatten dann ganz andere Ausgangsbedingungen, kann man ja auch sagen, also einmal bin ich froh, 91 gekommen zu sein, einfach aus dem Grunde, weil ich damals noch so jung war und konnte mich halt anpassen, wäre ich jetzt vor fünf Jahren oder sechs gekommen, da wäre ich ja schon ziemlich alt gewesen. Oh, naja, okay. Aber was ich meine?
0: Ja, ich meinte jetzt natürlich auch eher, wenn du kannst es ja bestimmt auch besser nachvollziehen, wenn jetzt jemand mit 14, 15 jetzt nach Deutschland kommt, ist ja nochmal... Da ist ja ein bisschen Bezug zu. ne. Die Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre nur noch, haben sich deine Eltern denn hier auch eingelebt oder ist es nach wie vor so, dass man dann eher unter sich bleibt, das heißt eher unter ja, bosnischen Freunden, Familie? Oder findest du jetzt rückwirkend, haben deine Eltern die Möglichkeit bekommen, sich hier gut zu integrieren?
1: Ja, hab, ja, also es hängt immer von der Arbeit ab, die man verrichtet, ne? denke ich. Und meine Eltern haben einige deutsche Bekannte und Freunde kennengelernt, aber ähm, doch, die Hauptbezugsgruppe ist dann doch sind dann die Landsleute geblieben. und ja, Das ist, denke ich mir, durch Verschiedenes bedingt. Ne? Einmal am Anfang war es nicht die Sprachlosigkeit, sondern die Sprech äh, schlechten Sprachkenntnisse bei so erwachsenen ja, klar. Menschen. ja Und aber dennoch haben die auch deutsche Kultur sehr gut kennenlernen können, auch äh, durch mich und meine Familie. Ich habe ja eine deutsche Familie, also von Seiten meines Mannes. Und sagen wir mal so, es ist Bereicherung gewesen, also einmal die Kultur mitzubringen, aber auch äh, halt Neues hier kennenzulernen. Und äh, wenn man in Bosnien ist, auch meine Eltern, dann sind die ein bisschen deutscher als die Nachbarn natürlich mhm. oder haben so gewisse Angewohnheiten. Ja. die man von hier hat, egal ob das jetzt die Pünktlichkeit ist oder ja, andere Sachen. Das
0: finde ich mal gut zu hören, weil du hast ja da echt nochmal einen ganz anderen Blick drauf als, als ich jetzt, wenn ich das nur über Familie oder Freundeskreis mitbekomme. Ja. Um da jetzt mal den Bezug zu nehmen zu euren Projekten, bevor wir jetzt zu einem eurer aktuelleren Projekte kommen, was mich gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, schon sehr mitgenommen hat irgendwie, ähm, als ich mich da ein bisschen eingelesen habe. Kommen wir jetzt erstmal zu den Kooperationen und den ja. Unterstützungen, die ihr habt. Da geht es ja immer SOS hatch ne? das sind Hilftransporte nach Bosnien, die in den letzten Jahren auch durch die Medien gingen. Dann gibt es Projekte wie Bina Mira oder Flame for Peace oder natürlich oben drüber steht ja die humanitäre Hilfe. Das heißt, an sich kann man ja sagen, dass das Aachener Netzwerk da hilft, wo Hilfe benötigt wird. Jetzt natürlich Schwerpunkt, okay, Bosnien, da habt ihr ja unter anderem auch noch ein anderes Projekt, auf das ich zum Ende noch hinkommen möchte. Könnt ihr unseren Hörern mal zusammenfassend sagen, was es mit diesen verschiedenen Projekten auf sich hat, Helmut?
2: Wir heißen Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit und das ist mir durchaus wichtig. Das sind zwei Seiten, die, die beide wichtig sind. Humanitäre Hilfe heißt Hilfe sozusagen in einer akuten Notsituation und unter die interkulturelle Friedensarbeit soll dazu dienen, zum Beispiel verfeindete Bevölkerungsgruppen, gerade im ehemaligen Jugoslawien, einander näher zu bringen und so längerfristig zu arbeiten. Ja, wir haben vor zwei Jahren unseren ersten Hilfstransport nach Bihać gemacht. Damals gab es ein Flüchtlingscamp auf einer ehemaligen Müllhalde unter sehr fragwürdigen Bedingungen. Und wir haben dann einen Transport organisiert, zum Roten Kreuz im Bihatsch. Und Mitte Dezember war es, glaube ich, ist das Camp abgebaut worden. Und wir haben aber weiter Hilfsgüter gesammelt, also im Winterklamotten. Und hatten jetzt keinen Empfänger mehr, weil das Rote Kreuz gesagt hat, du, das Flüchtlingslager gibt es jetzt nicht mehr. Wir brauchen die Sachen nicht mehr. Und das war der Zeitpunkt, wo sich SOS Biatsch gegründet hat, die eben. Geflüchteten helfen nicht nur in einem Camp, sondern auch welche, die sich irgendwo im Wald aufhalten, in Abbruchhäusern oder eben Leute, die irgendwie vorbeiziehen. Biac ist eben direkt an der kroatischen Grenze, also nicht EU oder noch nicht EU. Ne? Und das ist so ein, wenn man sich Bosnien anguckt, so eine Spitze sozusagen in Kroatien rein. Deshalb landen da relativ viele. Das ist so, so weit kommt man relativ problemlos. Ne? Und danach ist die Grenze und damit schwierig. Ja, und seitdem arbeiten wir eben mit SOS Biatch zusammen mit dieser Organisation, die sich da gegründet hat, relativ eng. Nicht ausschließlich. Nachdem wir erst da sehr fokussiert waren, haben wir dann festgestellt, dass die Lage an den Außengrenzen der EU oft ähnlich ist. Also wir haben das, das Mittelmeer, da erinnert man sich, okay, Seenotrettung und so. Mittlerweile haben wir die, die Sache zwischen Polen, Weißrussland, ne? man kennt Calais. Viele Leute kennen Calais interessanterweise nicht mehr. Vor ein paar Jahren war dann ein Lager Dschungel genannt, dann wird das irgendwann aufgelöst. Jetzt ist das eben in Vergessenheit geraten. Aber es gibt eben immer noch viele Flüchtlinge, die von da aus versuchen, nach England zu kommen. Es gibt in Spanien Flüchtlinge, also in, in Nordafrika Leute, die dann zu den Kanaren rüberfahren oder eben nach Spanien direkt. Ja, das gut heißt, und
0: Lesbos natürlich, ne?
2: Lesbos, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, das ist noch ein, ein Mitglied von uns, ne? permanent vor Ort. Also die Lage ist überall relativ ähnlich, weshalb wir eben zum Beispiel eben auch Hilfstransporte machen nach Serbien, nach Calais eben auch und wir haben dann eben eine Ausstellung gemacht, wo wir zeigen, dass es eben überall so prekär ist. Wer die Ausstellung leihen möchte, gerade Schulen zum Beispiel,
0: kann sich gerne an uns wenden. Genau, das ist die Ausstellung, auf die ich nachher noch kurz oder länger zu sprechen kommen möchte. Jana, du bist ja dienstälter, wie der Helmut mir heute gesagt hat, also <lacht> ja. schon länger im Verein tätig und im Netzwerk. Was kannst du denn zu den von mir genannten anderen beiden Projekten noch, noch sagen? Warum ist das wichtig für die Hörerinnen auch davon, Kenntnis zu bekommen?
1: Ja, Flame for Peace haben wir für das Jahr 2014 organisiert, also mit einem Vorlauf von anderthalb Jahren. Also, ja, Anfang, oder Anfang 2013 hatten wir mit der Planung begonnen und die Idee, die dahinter war, war eben die 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges eben kenntlich zu machen oder ein Happening dazu machen. Und die Idee hatte unser Gründer des Vereins, Hans Emil Jussen. Und das ist überhaupt diese Arbeit im Verein, so, die so spannend weil einer hat eine Idee, die anfangs gar nicht so realistisch aussieht oder eigentlich fast unmöglich aussieht, und man widmet sich dem und mit Gleichgesinnten entwickelt man dann etwas, wie zum Beispiel am Ende haben wir eben diesen Friedenslauf durchgeführt, der 2800 Kilometer war und das mit Erfolg. Und es ist halt immer dann schön zu sehen, wie sich sowas entwickelt, ne? wie viel Engagement dann von allen Seiten kommt, also von allen Leuten, die daran interessiert sind. Und da sieht man halt, dass man ganz Großes schaffen kann. Und das war wirklich organisatorisch und logistisch eine, ja, eine große Aufgabe, dieser Friedenslauf. Und das haben wir aber dann erfolgreich umgesetzt und von Sarajevo nach Aachen und haben damit eben an den Beginn des Ersten Weltkriegs gedacht, denn äh, ja, Frieden ist ein äh, hohes Gut und wir müssen immer darüber reden und uns auch immer weiter dafür einsetzen. Und das war halt das zweite Projekt, was ich mit dem Aachener Netzwerk gemacht habe. Aber ursprünglich, als ich dazu kam, das war Ende 2009, habe ich Heinz Jussen kennengelernt in der Citykirche im Rahmen der Verleihung des Aachener Friedenspreises. Damals hat das ein Herr aus Serbien bekommen, Stravko Marjanovic und ich hatte ja vielleicht so meine, ja nicht Vorurteile, sondern bestimmte Bilder im Kopf und ich dachte, ich muss da jetzt hin zu dieser Preisverleihung. Ich will sehen, wie kann man denn einem Serben einen Friedenspreis verleihen. Und zum Glück bin ich dahin gegangen und dann habe ich auch diesen Menschen kennengelernt, der sich eben von der serbischen Seite für den Frieden oder für mehr Dialog eingesetzt hat, nach all den Geschehnissen, die, die wir im Krieg hatten. Und dadurch habe ich dann den Heinz kennengelernt und er hat mir dann erzählt, dass er während dem Krieg nach Bosnien mehrere Hilfstransporte gefahren hat und unter anderem hatte er dann erzählt, dass sie im Jahr 2008, also ein Jahr vorher, ein erstes Projekt ins Leben gerufen haben, Bina Mira, also Bühne des Friedens. Und das war für für die Jugendliche gedacht, die unten aus der Region kommen, beziehungsweise auch aus Bosnien, die aber unterschiedliche Nationalitäten hatten oder Religionszugehörigkeit. Und ja, das Thema war eben, man wollte diese Menschen oder diese jungen Menschen zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit bieten, eben auch ins Gespräch zu kommen. Und das haben wir dann gemeinsam ab 2009, da habe ich mich dann sehr engagiert für, dann haben wir 2010 also erstmal sollte das Biennal stattfinden, dieser Friedenstheater und von 2009 bis 2010 habe ich dann sehr intensiv daran gearbeitet und dann mit Heinz und ein paar anderen, also damals waren wir nur sechs oder sieben Leute, die dann immer wieder große Projekte gestemmt haben und ja, heute sind wir da, wo wir sind, aber dieses, das Projekt Mira ist sehr wichtig, einmal für die Jugendlichen da unten, dann hatten die die Möglichkeit, sich wirklich kennenzulernen und ohne Vorurteile so einander zu begegnen. Und das hat sich dann später noch außerhalb von Bosnien, also auf Kroatien und Serbien ausgeweitet, aber auch eine Kooperation mit den Ländern Italien, Frankreich, Belgien, die sind wir dann auch eingegangen. Und das fördert die jungen Menschen. Einmal einfach zu erkennen, dass die nationale oder religiöse Zugehörigkeit eigentlich nichts über den Menschen aussagt.
0: Genau, ich... Ich ja die Geschichte ein bisschen und die Problematik, serbisch, kroatisch, bosnisch, was natürlich auch durch den Krieg kam. Aber das Gleiche kann man ja auch projizieren auf türkisch, kurdisch. Ne? Also ja. und wahrscheinlich gibt es, vielleicht hat jedes, jedes Land so seine und Kontras, ne? wo dann Gruppen irgendwie, die eigentlich am Ende des Tages einfach das Gleiche wollen, aber irgendwie dann doch nicht zusammenfinden. Genau. Ne? Dann geht auch viel drum um Erzählungen, ne? was haben die Eltern einem mitgebracht. Es geht nee, natürlich richtig, ist auch eine Charaktersache. Das große Rolle. Genau, das ist ja eine Charaktersache ja. Und, aber ihr habt ja nicht nur ermöglicht, dass da unten für mehr Toleranz und gesorgt wird und für mehr Aufklärung, sondern es war ja auch eine Theatergruppe, ne, von der Mies von der Rohschule, war auch mit dabei, das heißt, ihr ermöglicht ja nicht nur vor Ort was Gutes, sondern ihr ermöglicht auch, dass jetzt Leute hier aus Aachen ihr Spektrum erweitern und ihr Umfeld erweitern. Und vor Ort dann auch mal sehen können, hey, ach krass, uns geht es hier vielleicht ganz gut. Krass, gar nicht gesehen, wie, wie Jugendliche in meinem Alter ähm, hier unten aufwachsen. Und ja, genau. genau. Und nur so ist es ja auch möglich, dass man erkennt, wir sind gar nicht verschieden. Ne? Also, Richtig. Und,
1: genau, und für dieses Projekt haben wir auch im Jahr 2020 äh, den Integrationspreis der Stadt Aachen bekommen. Und das freut uns natürlich sehr und das motiviert dann auch natürlich weiterzumachen. Und noch mehr Begegnungen zu schaffen. Es ist eine Jugendbegegnung, mit der wir zuletzt halt immer 100 Jugendliche plus 20 Gruppenleiter zusammenbringen, dann das für sieben Tage lang. Hauptsächlich wird das Thema Frieden, ist ein Leitfaden, das Thema Frieden. Und dieses Jahr findet das in Slowenien statt und da wird das Thema durch Natur, Frieden und Natur erweitert. Und ja, man aktiviert junge Menschen oder gibt ihnen Ansporn, dass sie mal darüber nachdenken, was ihnen wichtig ist. Und vor allem, wir profitieren auch von den jungen Menschen, indem wir dann erfahren, was sind ihre Einstellungen, wie sehen sie ihre Zukunft. Und danach kann man dann besser handeln, auch neue Projekte anstoßen.
0: Genau. Ihr habt ja auch unter anderem noch ein Kinderheim in Center Duga.
1: Duga, Regenbogen. Duga. Genau, genau, der Ring, genau
0: das habt ihr und noch ein Projekt ins Leben gerufen und zwar, hey, ist das richtig? Ja, das ja, ist Also ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche.
1: Genau, das ist ein, ein neuestes Projekt von uns. Ähm, ich wollte nur zu Center Duga sagen, ja. wir haben von, dem Zentr, von diesem Kinderheim erfahren und haben uns dann mit denen verbunden, die ja, das ist eine Einrichtung, die es schon länger jetzt gibt, aber die wir unterstützen, wo wir können. Aber ich will sagen, die arbeiten schon selbstständig und haben auch noch andere Art der Unterstützung aus einem, von einem anderen Verein in Deutschland. Aber hey, das neue Zentrum für Kinder und Jugendliche, was wir jetzt in Zentralbosnien aufbauen, das, ist, das kam als Idee von einem unserer Mitglieder, auch einem langjährigen Mitglied, Mujo und ja, noch ein paar Sätze mehr kannst du vielleicht, Helmut,
2: dazu sagen. Fangen wir an mit dem Namen, hey. Ich meine, kann man super gut aussprechen natürlich, aber hat Mujo ganz bewusst gewählt, weil hey steht ja, Jana sagt es für ihn, Heinz Emil Jussen und es ist eben so, dass gerade Mujo dem Verein oder Heinz ihm einiges zu verdanken hat. Die haben ihm damals sehr bei der Integration geholfen, sagen wir es so. Er wollte mit dem Namen alleine schon was zurückgeben. Ne? Und auch da ist eben der Gedanke, den, den Kindern und Jugendlichen vor Ort ein bisschen Perspektive zu geben, eben ein bisschen leben, sodass es letztendlich vielleicht oder hoffentlich dazu führt, dass einfach Leute sich da wohlfühlen und auch da bleiben möchten, weil Bosnien ist da nicht viel anders als Syrien. Letztendlich gehen eben alle weg. Ne? Also wer ein bisschen was in der Burner hat. Ja, es ist eben das Ziel schon in der Schule, wenn ich groß bin, ne, ist dann die Frage, gehe ich nach Deutschland oder gehe ich nach Schweden. Ne? Aber nicht, bleibe ich hier und werde ich Automechaniker oder Polizist.
1: Ne? Ja, leider ist das so heute. Auch weil sich das Land nie wirtschaftlich erholt hat, richtig, nach dem Krieg.
0: Jana, du hast das angesprochen, wir hatten auch zwei Gäste hier. Der eine hat ja auch bosnische Wurzeln von Fight Back Against Poverty. Und da ist irgendwie oftmals die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Ne? Also die Dörfer sterben ein bisschen aus. Und am Ende finde ich da wichtig, dass jetzt einer denkt, okay, Bosnien, was geht mich das an? Ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt überall gleich, ne? Wir können Rumänien einbringen, wir können Bulgarien anbringen, wir können auch afrikanische Länder anbringen, wo das ja genauso ist und wo eigentlich jeder entweder selbst einen hat in der Familie oder über irgendwelche Ecken jemanden kennt, der dann nach Deutschland ist oder sonst irgendwohin. hin. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Problem und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Hilfe, vor Ort einfach auch dafür zu sorgen und die Probleme vor Ort anzugehen. Weil natürlich ist es auch sehr wichtig, hier den Leuten zu helfen, die hierher kommen. Aber man muss ja auch irgendwo im Ursprung den Keim ein bisschen kämpfen. Kämpfen klingt jetzt krass, aber es ist ja oft so. Ne? Man kommt ja auch oft an Grenzen, das werdet ihr bestimmt selber auch kennen. Dann gibt es ja bestimmt auch Vorurteile, wenn so eine, sage ich jetzt mal, wenn jetzt so ein Verein aus Aachen kommt, ach ja, jetzt kommen die und die wollen vielleicht kurz helfen und dann sind sie wieder weg. Ne? Also so und darum hat,
1: sagen, wie wir das machen sollen.
0: Genau, <lacht> das und, so. und das finde ich halt sehr gut, da auch jetzt mal so einen Einblick zu bekommen, wie wichtig das ist. Nicht nur hier, sondern auch vor Ort und das auch regelmäßig, ne? sondern ja. nicht nur, wir machen jetzt da mal was und dann ja. sind wir zehn Jahre weg.
2: Das ist sicher eben auch unsere Stärke, dass wir eben, nicht wir Deutsche kommen dahin, sondern es sind im Wesentlichen Bosnia, Mujo, ist da groß geworden. Ne? Das ist sein Ort, wo wir das machen ne? und, und, und das ist seine Idee und nicht irgendein Deutscher, eine deutsche
0: Entwicklungshilfeorganisation, die sagt, wir machen da jetzt mal was, ne? wir zeigen denen jetzt mal, wie es geht. Ne? Ja genau, das ist glaube ich auch immer wert hinzukommen und es besser wissen zu wollen, als die, die vor Ort sind und die vor Ort auch die Kultur kennen und die Probleme. Ne? Allein du hast ja vorhin angesprochen, ob du jetzt Mechaniker oder Polizist wirst. Ich denke, wenn ich jetzt als Polizist nach Bosnien oder ich sehe es ja auch oft in Kroatien kommen würde, die würden sich auch denken, was denkt der denn, wie es hier läuft? Ne? So Von der Arbeit her. Auf das Projekt nochmal anzukommen, was du, Helmut, angesprochen hast mit der Ausstellung für Menschenrechte an den Außengrenzen der Europäischen Union unter dem Slogan, Anspruch und Wirklichkeit. Es gibt ja einmal im Jahr, wird ja auch ähm, das Foto des Jahres gekürt. Und da waren ja auch in den letzten Jahren sehr oft Fotografen, die sei es auf Lesbos oder sei es an den EU-Grenzen Bilder geschossen haben, die schon unter die Haut gehen. Und allein wenn man jetzt auf eure Seite geht und unter Ausstellung guckt, ist allein das erste Bild nimmt einen schon sehr mit. Zumindest wenn man, ja sag ich jetzt mal, wenn man offen für sowas ist ja, und nicht ganz weltfremd. Das ist ja ein Kooperationsprojekt von euch. Mhm. Und was könnt ihr den Hörern dazu sagen? Wo kann man das sehen? Und es geht ja auch um Bilder, die man noch als Spender erwerben kann. Oder mhm. sind das zwei unterschiedliche?
2: Also da, deine Verwirrung ist jetzt nicht, nicht ganz zufällig, mhm. weil das erste Bild der Ausstellung ist tatsächlich Teil unserer
1: der Auktion. Auch. Das ist ein Teil unserer
2: Auktion. Ah, okay. ne? dann dann da das heißt, in, mhm. im Rahmen der, der Kunstauktion sammeln wir Kunstwerke, aber wir mhm. haben eben auch ein paar Fotografen, die uns Werke zur Verfügung gestellt haben, unter anderem eben Jesko Denzel, Fotograf der Bundesregierung, der uns damals eben für die Ausstellung auch schon unterstützt hat. Den haben wir zu, nicht zufällig in Bihać eben kennengelernt. Und eben das Bild, was das sozusagen Titelbild der Ausstellung ist zwar hochkant, aber es ist ein Ausschnitt von einem Bild, was man eben auch im Rahmen der, der Auktion kaufen kann. Es fing damals ganz komisch an. Es kam jemand zu uns, Patrick, und schickt uns einen Mitgliedsantrag. Und ich denke, was passiert hier? Da schickt uns jemand einen Mitgliedsantrag und ich kenne den Typen gar nicht. Und das aus Speyer, nicht aus Aachen, nicht aus nebenan. Ja, okay, wir haben ihn aufgenommen und Patrick kam dann mit der Idee, diese diese Ausstellung zu machen oder er hat die ganz maßgeblich mit vorangetrieben. Ja, 25 Roll-Ups, im Wesentlichen auf unseren Mist gewachsen oder auf seinen Mist gewachsen, aber wir kooperieren sehr gerne, wir heißen ja nicht umsonst Aachener Netzwerk und haben so eben verschiedene Vereine da einfach mit ins Boot geholt, um da ein bisschen stärker zu sein und ein bisschen mehr Verbreitung dann auch zu finden. Tatsächlich wurde die Ausstellung geöffnet am 1. September, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, vorletzten Jahres. 1.
1: November, 2020. November. Ja, es, es war jedenfalls.
2: es war jedenfalls der erste... Die erste Amtshandlung der, Aachener, der neuen Aachener Bürgermeisterin, Sibylle Kolpen. Aber es war auch quasi der Anfang vom Ende. Es ging dann coronamäßig ganz, ganz stark ab. Also wir haben, die, wir haben die Ausstellungseröffnung super geplant. Wir hatten Künstler, die da gesungen hätten. Wir hatten Referenten, alles. Ne? Und alle haben gesagt, ey, könnt ihr nicht machen. Ne? Wir haben das nachher in ganz kleinem Rahmen gemacht. Ne? waren ein paar Presseleute da die Kolpen waren dann doch da. Dann war die Frage, was machen wir jetzt? Wir können öffentlich die Ausstellung ausstellen, ist eben echt schwer im Moment. Aber dann kam die Idee, dass wir das in Schulen machen können. Und in Schulen funktioniert das eigentlich ganz gut, solange die jedenfalls in der Schule sind und nicht, nicht Homeoffice machen. Das heißt, die konnten dann schulklassenweise sich das angucken. Tatsächlich bei einer Schule haben wir als Abschluss haben ein paar Schülerinnen noch ein Gespräch, geführt mit einem EU-Parlamentarier, was dann per Zoom relativ einfach war. Ne? Ja, und eine von den Schülerinnen ist jetzt auch Mitglied bei uns. Und Im Moment steht die Ausstellung in Duisburg, in der green Schule jedenfalls. Ja.
1: Und ab, ab Februar ist sie wieder frei verfügbar. Das heißt, jede Schule, die daran Interesse hätte, kann sich bei uns melden. Und wir werden auch noch mal selber ein bisschen Werbung machen. Also mhm. es ist einfach gut für die Schüler anhand dieser Bilder einfach zu sehen. Also es ist ja nicht immer selbstverschuldet. Ne? Und die ganzen, also Flüchtlingsbewegungen gab es schon immer, aber die sind ja in den letzten Jahren wirklich extremer geworden. Oder es befinden sich, befanden sich noch nie so viele Menschen auf der Flucht wie heutzutage. Und wir versuchen halt immer durch unsere Arbeit aufzuklären oder aufzuzeigen, was für Leid das mit sich bringt und versuchen, das dann durch unsere Projekte auch zu lindern, aber ich denke mir, auf Dauer wäre es wichtig, einfach mal nach den Ursachen zu forschen und dann da als Problemlösung anzusetzen, ne? anhand der Ur die Ursachen herauszufinden, warum das so ist und dann eben zum Beispiel, meiner Meinung nach, man müsste nach Afghanistan gehen, auch als eine NGO und da vor Ort den Leuten im Aufbau helfen, weil es ist halt keine Lösung, wenn alle den Wohnort wechseln. Das ist, auf Dauer ist das keine Lösung. Und ich denke mir, mit der Ursachenforschung könnten wir schneller zu Problemlösungen kommen, als nur die Symptome zu behandeln. Genau. Also das eine geht ja
0: ohne das andere nicht, ne? was wir vorhin schon ja. gesagt haben. Das heißt, wir können jetzt nicht, wenn die Leute jetzt herkommen, sagen, ja Leute, geht mal wieder zurück, weil wir wollen das vor Ort klären. Es ist natürlich ja. wichtig, da Balance zu haben, ja. weil sonst wird es, ja, sonst wird es sich ja, an, an sich nie ändern. Ne? Und gerade mit den Schulen finde ich sehr wichtig, weil ich glaube, gerade jetzt die Generation ist sehr offen dafür, nicht nur Klimawandel, sondern die werden immer politischer, was ich echt gut finde. Ja. Und ich glaube, da kann man dann an Schulen auch viel bewirken, weil viele suchen vielleicht eine ehrenamtliche Tätigkeit oder einfach nur haben Interesse an was Neuem und so geht es ja los. Ne? Weil auch ihr als Verein braucht ja auch ein bisschen Nachwuchs irgendwann. Und ja? Und genau und ich denke, dass das ein richtiger Weg ist, an die Schulen zu gehen und dass die ähm, Frau Kolpen da, wenn Corona mal wieder lockerer ist, denke ich, auch eine gute Ansprechpartnerin ist, zumindest was ich so über die Medien mitbekomme. Da gibt es ja auch eine Kunstaktion, Helmut. Was kann man da erwerben?
2: Ja, wir sind ja ein Verein und was wir machen, kostet eben auch Geld. Transporte nach, nach Bosnien, Transporte nach Calais, muss man LKW mieten, bezahlen, tralala. Gut, haben wir uns so überlegt, wie können wir zu Geld kommen und haben uns da eben auch bei einem befreundeten Verein eine Idee abgeguckt. Wir haben Aachener Künstler angesprochen, haben gesagt immer, könnt ihr uns nicht Kunstwerke stiften oder relativ günstig geben. Wir verkaufen die, wir versteigern die und die Resonanz ist, ist, ist super. Also der Kollege Sus, der den Aachener Kugelbrunnen gemacht hat, hat uns einen Ring und einen Collier zur Verfügung gestellt, Karl von Monschau ist dabei, Vera Sus ist dabei, also...
1: Kai Sabelsberg, auch ein bekannter Name ja. in der Aachener Kunst. Aber auch die Unbekannten zählen natürlich. Oder ja. die wollen wir dadurch auch ein bisschen bekannter machen, oder Helmut?
2: Mal gucken, was uns da so gelingt. Ne? Jesko Denzel, der uns eben auch bei der ähm, Fotoausstellung unterstützt hat, hat uns eben auch wieder Bilder zur Verfügung gestellt, Fotos, die wir am Hochwertig drucken lassen, die man jetzt kaufen kann, Alea Horst hat uns Fotos zur Verfügung gestellt. Die ist überall unterwegs, in Afghanistan, in, auf Lesbos eben auch, auch in, in Bosnien. Ähm, Erik Marquardt war früher Fotograf, sitzt jetzt für die Grünen im EU-Parlament, ähm, ist eben auch dabei. Ähm, ja, Mal gucken, vielleicht wir müssen wir bundesweit ein paar Fühler ausstrecken, aber gibt wenig Chancen, aber... Wir machen das jetzt zum ersten Mal und stattfinden wird das Ganze in der Woche nach Ostern. Wir fangen an mit einer ähm, kleinen Ausstellung im Depot, in der Talstraße, in der ersten Etage. Und dann abschließend, an dem Sonntag nach Ostern, dann kommt dann die große Auktion.
0: Okay, das
1: heißt... Die, die Bilder,
2: 40. die
0: Fotos kann man heute schon kaufen. Ah, die kann man jetzt schon. Und geht es bei den Bildern darum, dass sie in Bezug haben müssen zum Thema Flucht? Oder geht es einfach nur darum, dass es um die gute Sache geht? Es ist ich sag mal, nice to have. Mhm. Also gerne Flucht, gerne Humanität, Menschlichkeit,
2: okay. ne, sowas in der Richtung, also darf gerne einen Bezug haben zu unserem Verein, aber muss eben nicht. Ne?
0: Ich habe schon jemanden im Kopf, vielleicht, da frage ich mal. Ja, siehst du, so ähm, geht das dann bei aber, einem anderen Netzwerk. Genau, aber mhm. das würde dann vielleicht nicht, ich sage jetzt nicht zu so viel, aber ich glaube, dass zumindest von der Intention und von der Geschichte her würde das gut passen. Wie ja, kann also. man denn euch unterstützen? Das heißt, erstmal ist wichtig, was Gut, wir haben jetzt schon gehört, was in Zukunft bei euch ansteht. Auf Schulen wieder gehen, wenn Corona ein bisschen weniger ist. Die Auktion, die Kunstausstellung ist eigentlich immer wieder aktuell. Nur halt an anderen Örtlichkeiten. Wie kann man euch als Hörerinnen und Hörer, als Aachenerinnen und Aachener, die noch nicht hören, aber ab jetzt hoffentlich hören, wie kann man euch unterstützen? Wie kann man seinen Teil dazu beitragen? Nur kurz dazu, für alle, die jetzt zuhören und denken sich, oh ja, klingt alles gut, aber was, was kann ich da als kleines Licht machen? Das Projekt Hey, was wir vorhin angesprochen haben, da geht es ab 5 Euro los mit einer Partnerschaft. Und ich denke, die hat jeder übrig. Erst recht, wenn er zwei so ambitionierte und tolle Leute sieht wie euch, die sich da engagieren in ihrer Freizeit. Da kann man viel bewegen, auch im Kleinen. Und was sind, muss man leider sagen, ohne arrogant zu sein, aber was sind für einen wie uns jetzt schon 5 Euro? Und auf der anderen Seite, wenn man dann auch noch, übermittelt bekommt, dass es auch vor Ort ankommt und dass es auch vor Ort was bewirkt. Ich glaube, das ist nochmal Grund mehr. Was gibt es außer dieser Partnerschaft? Wie kann ich euch unterstützen? Also ganz vorne würde ich unsere Webseite bewerben erstmal, achner
2: netzwerkde Da kann man auch unseren Rundbrief abonnieren, über den man immer erfährt, was wir machen und dann kann man sich eben gerne ein Projekt aussuchen wie dieses Hey-Projekt, 5 Euro pro Monat, sagen wir mal. Und damit kann man dann die Patenschaft für ein Kind übernehmen. Man kann eben uns generell einfach Geld spenden, weil man sagt, ich finde das Aachener Netzwerk gut. Man kann sagen, ich möchte gerne für Flüchtlingshilfe spenden oder speziell für Bosnien, so dass man einen gewissen Einfluss hat, was mit
0: dem Geld passiert, und engagieren kann man sich bei euch und natürlich genau, auch. genau, ne?
1: das würde ich ergänzen. Äh, auf jeden Fall auch eigene Ideen einbringen. Man kann ja bei uns Mitglied werden. Ne? Und wir leben auch, also nicht nur Helmut und ich äh, sind irgendwie Teil des Aachener Netzwerks. Wir haben halt gut, wir stehen vorne als Vorstand noch, aber wir leben auch von unseren Mitgliedern und von ihren Ideen und ihrem Engagement. So engagieren sich viele in einer Öffentlichkeitsgruppe, die Öffentlichkeitsarbeit machen bei uns. Oder überhaupt eben, alle sind willkommen, die auch Ideen haben, was kann man in unseren Projekten noch besser machen, wenn die sich darüber informiert haben. Oder vielleicht haben die auch ganz neue Ideen. Ich denke mir, ich würde, also ich spreche jetzt für mich, aber ich denke mir auch im Sinne des Aachener Netzwerks, wir würden auch gerne, vielleicht hier ein Projekt in Deutschland oder in Aachen ins Leben rufen, die das mit benachteiligten Kindern zu tun hat. Aber da haben wir noch nicht die Ansprechpartner. Also da, da haben sich keine, bisher noch keine Beziehungen ergeben. Aber wir, ich möchte nur sagen, wir sind auch für neue Projekte über diese, die wir bereits schon haben, offen. Und wir leben halt von den Ideen der Mitglieder
0: so ein Netzwerk, so eine Kooperation, das ist ja auch Sinn des Podcasts. Die Leute hören es nicht mehr gern so oft, aber ich sage es immer wieder aufs Neue, dass es hier nicht um mich geht, sondern um euch und darum auch unter meinen Gästen für Kooperation oder zumindest mal für einen Austausch zu sorgen, weil auch wenn man jetzt denkt, okay, der eine Verein kennt den anderen, ist oft nicht so und vielleicht ich ähm, singen, ja. kann ich ja dazu mal gucken. Wir hatten ja schon den einen oder anderen und der eine oder andere kommt jetzt noch und steht schon fest. Ich denke, da Besteht immer Redebedarf oder da kann, findet man schon vielleicht auf der einen oder anderen Weise zueinander und wenn es am Ende darum geht, dass man auch Sachspenden gibt für einen Transport oder sonst irgendwas, das finde ich erstmal sehr, sehr wichtig und natürlich habe ich jetzt schon auch was im Kopf für mich selber, weil, wie die Leute ja wissen, habe ich mit neuen Freunden zusammen. Unter anderem der Freundin, die ich vorhin genannt habe, die auch aus Bosnien kommt, mhm. einen eigenen Verein gegründet, um die Bildung von Jugendlichen voranzutreiben und sie zu begleiten. Und ich denke, zur Bildung gehört nicht nur, einen Berufsweg einzuschlagen, sondern auch den Charakter ein bisschen zu formen und das Wissen zu erweitern. Und ich glaube, da ist man bei eurem Netzwerk sehr gut, kann man gut ankommen, auch als Jugendlicher, um ein bisschen was dazuzulernen und vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Seite so einer Kunstausstellung mal näher gebracht zu werden und dann darüber bisschen was zur Geschichte dazu zu lernen, was in anderen Ländern so passiert. Oder ganz nah dran, an der polnisch-weißrussischen Grenze. Es ist nicht so weit weg. Im Fernsehen wirkt es immer so weit weg, aber es ist, ist es nicht. Ne? Nee. Und ja. das finde ich erstmal sehr vorbildlich. Erstmal euer Engagement. Und man sieht, wie leicht es geht, wenn man nur mal eine Idee hat und sich auch irgendwie motiviert, das zu machen und mal anzupacken. Und es geht immer im Kleinen los. Und guckt mal, wo ihr jetzt schon seid. Ne? Also natürlich seid ihr schon super lange dabei und etabliert, aber ja, ähm, es hat ja im Kleinen angefangen, jede Idee hat im Kleinen angefangen und hat sich dann zu etwas Größerem entwickelt. Und, ja.
1: Richtig, wir wachsen richtig schnell oder das sind wir in letztem und vorletztem Jahr von 30 Mitgliedern sind wir auf 90 jetzt mittlerweile mhm. gekommen und ja. Und danke auch dir, dass du unser Engagement in den Ether schickst, sozusagen, ja. dass wir eben noch dass noch mehr Leute von uns hören und sich uns anschließen eben.
0: Genau, oder sich selber die Motivation daraus nehmen, in einem anderen Bereich tätig genau. zu werden. Das reicht ja manchmal auch. Und ja. jetzt habt ihr nämlich die Chance, der Helmut hat ja schon mal und, und du ja auch, ihr habt ja schon mal eine Folge reingehört. Zum Ende habt ihr immer die Möglichkeit, das Titelblatt der Aachener Nachrichten für morgen zu gestalten. Oh. Was soll da drauf? Was soll da stehen von euch persönlich, vom Verein? Was sollen die Leute morgen am Frühstückstisch lesen? Ich lasse euch kurz Zeit. Das habe ich wohl nicht gehört. Ja, das kommt, <lacht> <lacht> ja, das kommt immer zum Ende. Deswegen
2: auch Folge war das nicht, oder?
0: Doch. Das kommt in, in jeder Folge am Ende. Aber ich kriege immer mehr mit, dass die Leute nicht bis zum Ende... Ich habe bis zum Ende gehört.
2: Ähm, Tja,
1: das ist jetzt. Nee, ganz im schön
2: im Moment würde ich uns natürlich wünschen, dass da viel über unsere Kunstauktion steht. Die Erfahrung, die wir da mit der Aachener Presse gemacht haben, war jetzt gerade vor Weihnachten ein bisschen tragisch. Wir waren ein bisschen spät dran. Der Artikel war zwar pünktlich, dann in der Redaktion und ist dann genau Heiligabend erschienen, was natürlich für Weihnachtsgeschenke ein bisschen spät war. Wir würden uns dann wünschen, dass das in Zukunft besser läuft.
0: Ja, also sagt sag mal, was steht oben drüber? Humanitäre Hilfe durch Kunst. Doch, finde ich gut. Oder humanitäre Hilfe und Friedensarbeit durch
1: Kunst. Ja? Ja. Machen wir so. Das war schon mal eine Überschrift in der Zeitung, als wir vor zwei Jahren unseren Vorstand gewählt haben. Und zwar unter der Überschrift, den Frieden fest im Blick. Also wir leisten klar humanitäre Hilfe überall, wo sie notwendig ist, unterstützen die Menschen in verschiedensten Lebenslagen. Aber ich denke mir, wir müssen immer weiter darüber reden, was bedeutet der Frieden. Also wir leben hier in Frieden. Und ich hoffe auch, dass es friedlich bleibt, nicht nur hier, sondern dass auch in anderen Teilen der Welt der Frieden wieder zurückkehrt. Aber wir müssen unermüdlich uns weiter für den Frieden einsetzen und für Kommunikation und für Dialog. Das ist, ich denke mir, vor allem auch in diesen Corona-Zeiten das A und O. Also Kommunikation darf nicht abbrechen und ein friedliches Miteinander muss die oberste Priorität haben.
0: Genau, und das geht auch aus meiner, ich füge jetzt noch was zu, das geht auch an die Leute, die aktuell montags immer äh, der Meinung sind, äh, ihre Meinungsfreiheit kundzugeben, was sie natürlich dürfen, aber das kann auch friedlich stattfinden. Und ich glaube, es kam auch gut drüber, dass es auch Leute gibt, denen es schlechter geht, als nur eine Maske zu tragen oder vielleicht nur 2G, 2G+, 3G. Das, Da hat jeder seine Gründe für, sehe ich auch ein. Da maße ich mir auch nicht an, drüber zu urteilen, aber man sollte immer im Kopf behalten, geht immer schlimmer und eigentlich geht es uns ja ganz gut, hier wo wir sind. Richtig. Haben ja, wir noch auf hohem Niveau. Das, ist, ja, das habe ich, hört man leider viel zu oft. Darf ich noch was sagen? Du darfst immer was sagen, ja. Du
1: hast mich vorhin gefragt, wäre es besser für mich gewesen, 1991 als Flüchtling nach Deutschland zu kommen oder 2015. Ich möchte Folgendes sagen. Ich habe 2015 Ende des Jahres angefangen, für das Rote Kreuz zu arbeiten und habe die Flüchtlinge in Brand betreut, in der Brandersporthalle. Und da habe ich dann gesehen, dass es mir 1991 besser gegangen ist als diesen Menschen, die ich damals da betreut habe, aber einfach aufgrund de der Unterbringung. Ne? Die waren dann alle zusammen untergebracht und ich hatte eben den Vorteil, in einer Familie zu leben, aber andersrum gesehen. Also ich denke mir, dass für junge Menschen oder Menschen, die Schule hier besuchen wollen, dass ich in diesen 20, 25 Jahren unheimlich viel getan hat in Deutschland. Also als ich 91 nach hier kam, da hatte ich keine Orientierungshilfen gehabt, außer den Personen, mit denen ich eben zusammengelebt habe. Und ich sehe, dass heute, dass es sich unheimlich viel getan hat, dass viele Menschen, viele junge Menschen, die studieren wollen oder Ausbildung haben wollen, dass sie heute eben bestimmte Ansprechpartner haben, einmal auf städtischer Ebene, also dass es halt Institutionen gibt, die diese Orientierung bieten. Und ich möchte das nur sagen, oder ja dass sich unheimlich viel, getan hat, auch in Deutschland, was, was die Flüchtlinge angeht oder die Betreuung der Flüchtlinge.
0: Ja, das ist ein, erstmal noch ein schöner Abschluss. Dem möchte ich gerne hinzufügen, ich war ja beruflich schon in der einen oder anderen Einrichtung und zwar nicht äh, mit Vorankündigung, auch mal morgens mhm. und jetzt sollte einfach jeder mal in sich ein bisschen hineindenken vielleicht, kurz die Augen schließen, dann macht er sie so auf, guckt, wo er gerade sitzt. Wahrscheinlich auf einer gemütlichen Couch mit Fernseher, mit allem drum und dran, Das sei euch ja auch gegönnt. Aber jetzt macht mal die Augen zu und macht sie auf und dann seid ihr in einem Achterzimmer mit sieben Leuten, sieben Geschichten, sieben Fluchtgeschichten, psychischen Problemen, Krankheiten, Vorgeschichten. Ihr geht raus, habt eine Gemeinschaftstoilette, um die sich keiner kümmert, wenn ihr euch nicht drum kümmert und geht dann auf die Straße und werdet komisch angeguckt, weil ihr aus dem Laden rauskommt. Verstehen. Und denke, wenn man sich das immer mal wieder ins Gewissen ruft, dann ist der Weg, irgendwie mal ein bisschen mehr an den anderen zu denken, ein bisschen mehr Nachempfinden zu zeigen.
1: Vor allem Empathie, ne? Ganz, die ganz, ganz heute wichtig, ne? Fehlt.
0: Genau. Weil es ist ja schön, jeder hat dazu beigetragen, dass einem selber gut geht. Aber es schadet nicht, auch mal den Blickwinkel auf andere zu richten und auch sich ein bisschen da rein zu versetzen, wie man selber damit vielleicht umgehen würde. Und dann sind, glaube ich, die Unterschiede gar nicht mehr so groß. Genau, und, ähm, so ist es. ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss und die Hörer hören, dass die Musik, so langsam losgeht. Ihr beiden, es war sehr, sehr schön, dass ihr da wart, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt. Ihr habt ja bestimmt auch andere Sachen zu tun, als zu so einem kleinen lokalen Podcast zu kommen. Nichtsdestotrotz habe ich mich wirklich sehr gefreut, Teil eures Projekts in dem Sinne zu sein und auch ein bisschen euch ein Sprachrohr zu bieten. Ähm, vielen, vielen Dank. In erster Linie dafür, dafür, dass ihr da wart, aber auch für eure tolle Arbeit, die schon seit zig Jahrzehnten läuft und auch hoffentlich genauso lange weitergeht. Und ähm, ich denke, dass jeder sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennt. Sei es bei dir, Helmut, oder bei dir, Jana. Und ähm, vielleicht für sich und das eigene Leben was mitnehmen kann. Also, herzlichen Dank an euch erstmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank auch. Oh. Doch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war zwar aufgeregt, aber am Ende hat nicht ist es ganz, ganz gut gelaufen. ja. Und ich hoffe, dass wir uns äh, nochmal wiedersehen. Äh, ob jetzt hier im Rahmen des, deines Podcasts oder mit deinem Verein und einer Kooperation mit dem Aachener Netzwerk. Wir werden ja sehen. Und vielen Dank und dir auch viel Glück weiterhin und Erfolg mit dem, was du machst.
0: Nee, es wird nicht das letzte Mal sein. Es war schön, euch kennenzulernen und euer Projekt. Und alle Hörerinnen da draußen, um so ein Projekt zu hören, müsst ihr Folgen klicken und ihr müsst die Glocke anmachen, damit ihr auch rechtzeitig mitbekommt, wann die neue Folge rauskommt. Und dann bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, macht's gut, ciao.
1: Danke, vielen Dank, ciao.
0: Danke.